0: 好，本时段我们首先来关注易道被曝拖欠供应商费用。互联网行业呢，向来是成王败寇的江湖，成者功成名就，落败者黯然隐退。不过，在网约车市场上，滴滴和优步中国合并以后，曾经的行业老三易
1: 道向来也不缺新闻。而今天呢，再度把这家网约车公司推到聚光灯前的，并不是什么好消息。北京商报的报道说，易到拖欠客服供应商河北中瑞通信技术有限公司费用达两百多万元，一共有五六家类似的供应商被拖欠费用，而截止到今年九月，拖欠的费用总额达到了五千万
0: 。那么，这里到底是怎么回事呢？马上连线记者席雨来介绍一下相关的情况。席雨，你好。
2: 哎， hey, 副场你好，这个河北中瑞哈、啊，它是一家为企业提供呼叫中心运营的一家企业。而根据这个企业登记的工商信息，我是查到了相关负责人的一个联系方式。但是这个电话接通之后呢，对方显得是格外的谨慎，似乎不大愿意接受采访。我也是考虑到今天很多家媒体都在跟进这个事情，我想可能是这家企业它出于控制影响的原因，没有继续对外发生。不过呢，他先前是曾经告诉媒体，在易到的供货商、供应商里面，这个遭到拖欠货款的并非只有河北中瑞一家。这位叫做陈厂的负责人说，截止到今年的九月，易道用车欠这些供应商的费用总额达到了五千万元。其中有的企业被拖欠的费用将近千万，而按照河北中瑞和易道在合作之初签订的一个合同，根据提供的客服的服务，易道用车应该按月来结款。但是签订合同之后呢，河北中瑞先后是一共结款了四百万元左右，仍然拖欠了两百万元。面对拖欠货款一事呢，这个易到用车的相关负责人，这个负责人叫做杨钊，他告诉了北京商报确有此事。他说，之所以拖欠，是因为易到用车的融资还没有到账。嗯，
0: 好，谢谢习宇带来的介绍。那么，在这种情况之下呢，我们也联系了易道相关负责人，先说再开会，会后联系。随后呢，再联系一次，他又质疑记者的身份，反正是没有接受我们的采访要求
1: 。嗯，不过之后呢，易道给我们发来了一份文字回应，这个回应上说，有个别不准备继续合作的公司出现剩余尾款尚未结清的情况，这是商业经营中的正常情况。嗯，想问一下红宇
0: ，这种回应能不能打消公众的一些疑虑？呃，我首先先
3: 从一个这个用户的角度去说吧，因为易到用户是吗？对，而且我是一个挺重度的一个用户，是
0: 之前充两千返一千的那种时候，充两千返两千返、呃、两,两千的时候啊。
3: 嗯、因为这个易到呢，就是他用的多，出的问题也多，嗯。所以刚才他说的那个呼叫中心啊，我是经常会去打那个电话，因为要不然有司机不来接我，或者什么这个要这个呃这个这个问题，我经常去打，嗯。呃，整个这个体验的确是不太好。嗯，老实讲，和神州的这个客户的这种客户呼叫中心，他会主动去问你感受怎么样什么的，这个差别是一个天上一个地下。嗯、我只是作为我一个个人用户讲、嗯、我个人的一个体验啊。嗯，所以因为有这样的体验，完了我看到这个媒体报道也说，他是不付给这个呼叫中心的这个钱嘛。嗯，因为他是外包出去这个呼叫服务。然后在今年又把这个呼叫这个中心给换掉，换其他的这个供应商。呃，从这个体验来说呢，我觉得其实它已经有很多的这种征兆，而且易道一直是补贴最狠的，它截止到现在呢还是充一百返八十，对，是接近五折的一个补贴。对，因为我简单算了一笔账，因为你看啊，易道的司机他返给司机差不多是二十六点五到百分之三十之间，那也就是说。你付一百块钱，司机是要拿走七十块钱，那我们买这个卡的成本是多少？是五十块钱。嗯，所以你每一笔交易，也就是说，这个如果是一百块钱，那其实一刀要贴二十块钱。那按照这个九月份我看到一个分析统计，呃，我我我不我不觉得这个事儿是准确的、啊、它是分析是三十七块钱，就是每一单的平均的。赔是赔三十七，因为，你本身给司机，你还有整个后台的运营成本，呼叫中心发短信的成本，还有服务器的成本的这、呃，对，所有的这些成本摊进去，他认为是三十七。嗯，而一到高峰的时候呢，一天呢，差不多近百万单。嗯、那如果按整数算一百万单，就一天赔掉三千七百万。嗯，这个任何的这个生意是不可能按照这样的赔的规模长期去持续的。所以改成这个一百送五十，嗯，但一百送五十呢，充的人就急剧减少，用车的人也开始少，嗯，然后就又恢复恢复到一百送八十，所以他在这几家里头，现在的确补贴力度是最高的，但是补贴就意味着亏损，嗯，你补的越多，亏的越多，那在这个过程，如果你不能形成一个正循环的话。那你供应商在后面就就惨了，正向的现金流哈。对，所以我想问
0: 一下宏宇，你作为一个重度的易到用户，充那么多钱，你担心自己这种预付费
3: 可能拿不回来？呃，我或者没消
0: 费完就留里边了
3: <笑>我。我老实讲呢，就是说我最近用的频率特别高，<笑>就是、赶紧把它花完。比如说今天这个下雪嘛，今天这个这个早晨北京下雪了，我就不太想开车了。嗯，我就是这个用的这个易到过来的。
1: 它加倍了吗？
3: 加到一点四倍啊，嗯，加了一点四倍，嗯，然后我回去呢，我就说做完直播我就要订一个车回去嘛，嗯、呃，现在也订不到呵呵，所以可能这个这种用户的这个体验呢是是有一些问题
1: 的，嗯，包括后续的，因为我们知道在这个易到的背后是乐视。所以现在对于乐视来说也是众说纷纭，这就又给易道未来的这个前景，大家感觉更加扑朔迷离。所以像红宇这样的消费者，总觉得自己里边那几千块钱不太踏实哈。好<笑>、哦，有人戏言呢说，中国的
0: 互联网行业往往老老大老二打得可凶了，结果把老三就打没了哈。滴滴跟快滴合并以后，滴滴快滴又跟优步合并了以后，大家都把目标放在了易道身上
1: 。嗯，我们来听听网约车行业,业业内人士罗先生他的观点。他对于易道这家企业有两点印象。呃，应我们采访对象的邀请呢，我们也是对他的声音做了一些处理，来听听他的观点
4: 。这个公司这个融资能力还挺强，这是第一个嘛。第二个就是抄袭能力非常强。大概15年四五月份的时候，确实是没有把它放在眼里的，因为它只有专车和那个出租车嘛，就单量也不多。但是后来他做了快车以后，就慢慢的单量就就很多了嘛，所以那个时候就有一些危机感了。觉得这个他产品复制的很快，这是以前两个最主要的印象嘛
0: 。尤其是对易到的融资能力和烧钱能力，罗先生直言自己怎么有点看不懂呢
4: ？就是我以前都看不明白嘛，就是因为呃本身，你如果说乌波格 r g 融资能力强，这个 m a x s s 嘛，因为他做全球业务，但你作为一个中国互联网公司，在政策不明朗的情况下，还能融这么多钱，就几乎和乌波 e 每一轮融的钱都是差不多的，这个就有点令人意外了。而且比任何互联网公司融的钱都多小，而且融的钱很快都烧掉了。就你像去年滴滴烧了一百多亿，嗯，这个就很夸张了
1: 。你看融得到钱，模仿能力也很强，但是大家也疑问随之而来：为什么就没有跑过滴滴和优步呢？罗先生认为，主要是受到创始人决
4: 策的影响。有一篇文章可以看一下，就三六氪前两天写了一篇关于这个周航的文章，我回头可以推给你。那里面就有几点，我觉得还。挺实际的，就是在每一个关键的选择的时候，就你这个领导人做决策也很重要的。然后该烧钱的时候没烧，该推新产品也不推，那肯定就是说错过很多时机嘛。现在再发力的话，就更辛苦一些，实际上是。嗯
1: ，这篇三十六 K 的报道当中也提出，已经从易到离职的前高管。如何评价呢？呃，易道的这个创始人周航有这么一段话，说有时候他这个决策比较随意，不是很能听进去别人的意见。易道呢曾经买了几千辆自行车来做大巴业务，二零一四年的时候还尝试过做海外和渠道业务，但是都没能够达到预期。周航在一个内部的会议上决定停掉项目，说不做就不做了。所以呃，面对着现在易道的这种。变化，包括他所处的这种境况，呃，您觉得是和他的整个的高管的这种风格有很大的关系吗？直接导致了公司现在
3: ？呃，我个人觉得会有影响，嗯、但是影响没有那么大。嗯，因为呃，无论是滴滴还是易到，它的这个业务模式呢，包括其实以前的快递啊，这些业务模式本质上，我觉得没有特别大的区别。嗯。嗯那在这个市场产生区别的时候呢，我认为就两条。第一个呢，在这个有钱以后的执行力，嗯，就是各个团队的这个执行力决定的那个速度和这个市场的这个覆盖率。有了执行力以后呢，说白了就是这个战争怎么打是看这个钱的，嗯，就是你有多敢烧多少钱，你就能有多大的一个覆盖。你看啊，现在到这一轮，号称呢这个易到的这个投前估值是一百七十亿，嗯，那它和现在三百五十亿美金的滴滴的这个估值已经有了巨大的一个差别。上市的这个神州也是三百多亿人民币的一个一个估值嘛，嗯，所以在这个里头呢，因为这种资本的力量，说白了就是，我相信以易到的这个团队。你敢让他去烧掉上百亿人民币，他可能这个规模呢也不会太小。嗯，但是截止乐视收之前，他整个融就融了 1.6、1.7 亿美金。嗯，那跟这个整个的这个滴滴的这个融资额和烧钱的这个金额是不可同日而语的。那这个乐视收了以后呢，号称投了这个7亿美金。然后占了百分之七十的股份，嗯，但以最近传的这个乐视的这些新闻，这期是不是全到位了？还是说我这个投一段呃，分部去投，嗯，那这个对于整个运营团队敢不敢打硬仗？这个我觉得也是有比较大的区别。
0: 嗯，说到网约车呢，我们再来说一个现象，就是补贴哈，不管是行业龙头还是小兵，都经历过补贴多用户来啊，补贴一少用户马上就走这样两难处境。这补贴到底继不继续？如今呢风雨暂停，到底如何看待补贴对于初创企业的意义？补贴的价值几何？中国互联网协会分享经济工作委员会专家朱威是这么看的
5: ：我觉得不存在这样的忧虑哈。首先呢，这个五千万呢，我觉得它是一个。应该是一个合同纠纷啊，它跟这种市场竞争不是一回事这是第一个方面。第二方面呢，就是这个补贴呀，在互联网专车领域，这个补贴呢一定会或早或晚的会消亡，因为补贴出现本身是为了占领市场、占领市场份额。如果竞争对手，比如像滴滴，它的这个补贴现在在逐渐的减少，那么作为竞争对手，像易到、像神州，他们的补贴也会相应的减少啊，这是一个相对论的这么一个角色。同时呢。就是这个补贴不可能永远持续下去，现在没有补贴呢，反反而是一个好事儿，为什么呢？因为是可以让这个价格回归到一个正常的一个市场的一个标准。我们也看到，互联网专车到底是在市场份额之中占到一个什么样的地位，所以说这一天早晚会到来呢，不能因为啊，某一个公司因为拖欠供应商的钱，就认为是这个整个行业都不行了。我觉得这个观点是不对的。
0: 嗯，所以这一次的风波是不是就真的像易道回应的那样，是一个很正常的商业现象哈、啊？未来相信一定会很快的水落石出的。